0: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingles all the way! Está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast. E dessa vez um Joga e Joga especial. Um especial de Natal especialmente para você, caro ouvinte. É, hoje iremos falar sobre a rodada de semifinal da Copa do Brasil que ocorreu neste meio de semana. E hoje com novidades, né? não apenas pelo fato de ser um especial de Natal, mas você, caro ouvinte que nos acompanha, você percebeu que no último episódio nós comentamos 10 episódios de Joga Joga. Então, quando você estava começando a se acostumar a entender o formato, a dinâmica, até né? aquele entrosamento gostoso, né? do nada tudo muda. Então, hoje teremos uma dinâmica um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Né? Hoje nós definimos previamente por sorteio, para evitar clubismos. Né? que cada um dos dois comentaristas aqui presentes iria falar especificamente sobre um jogo desses dois que ocorreram neste meio de semana pela Copa do Brasil. Né? Então, nós aqui, como sempre, temos esse compromisso com a imparcialidade, né? com o combate ao clubismo, e vamos mostrando aí para vocês, na prática, que clubismo aqui não. Tenho comigo mais uma vez, e como sempre, meu grande companheiro de bancada virtual, ele, Maurício Mota. Olá, Maurício, tudo bem?
1: Olá, Tonho. Olá, amigo ouvinte. Eu queria desejar um Feliz Natal, um Very Christmas. Feliz aniversário aqui para o nosso mano JC, que está sempre presente, que é o dia dele hoje, né? E completar minha introdução dizendo que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquele velho formato do Joga e Joga presente em todos os episódios.
0: É sensacional, né? bem lembrado esses parabéns, feliz aniversário para o ele que é Capricorniane, né? então um abraço também aí a todos os Capricornianos do mundo, vocês né? estão aqui bem representados por mim, ou não. Mas dando continuidade então, vamos sem mais delongas começar esse episódio incrível, esse especial de Natal, falando do jogo entre Palmeiras e e América Mineiro, que aconteceu no Allianz Parque, né, nesta quarta-feira, às nove e meia da noite. Bem, foi um jogo assim que muitos comentaristas né, estavam tratando com um certo desdém, né, né, diminuindo né, o adversário que o Palmeiras iria enfrentar, por ser um time de Série B, né, dizendo que já era, o Palmeiras já estava carimbado, já seria um, um adversário fácil, e que o Palmeiras já estaria na final da Copa do Brasil. Lisca doido, ele não deu a mínima para esses comentários e foi fazer o seu jogo, ele mesmo que tinha dito em entrevista que não tá nem aí, né, Palmeiras é um grande time, mas que ele iria fazer o jogo dele, foi e fez seu jogo, conseguiu um empate por 1x1, 1, fora de casa, um resultado bom para o América, mas que como não existe gol fora de casa na Copa do Brasil, acaba que tem o mesmo peso que um 0x0, 0, né. O que torna também o jogo um pouco mais interessante, porque o time que está em casa não tem aquele medo absurdo de tomar aquele gol fora, que pode complicar bastante a vida no jogo de volta. Fato é que o América Mineiro começou muito bem o jogo. Teve uma chance logo no comecinho do jogo, antes mesmo de um minuto de partida, já obrigou o Everton a fazer uma grande defesa. Logo em sequência o Palmeiras respondeu com o Rune, né, que também tem um belo chute ao gol, mas não, a bola não entrou. E após isso, a verdade é que o jogo ficou bastante disputado fisicamente, né? Poucas chances claras de gol, né? Acho que quase nenhuma, né? Até, é claro, o momento do gol do América Mineiro, né? Que o, o técnico Lisca Doido, ele resolveu é, espantar todo mundo, né? colocou uma escalação ousada né? e escalou o atleta Emerson Santos para o time do América Mineiro, que ninguém imaginava que fosse entrar no América neste jogo. Entrou né? e deu uma belíssima assistência para o gol do América logo aos 20 minutos né? do, do primeiro tempo. Né? Este gol que foi marcado pelo atleta Ademir, camisa 10 do América Mineiro, que deixou foi comemorar, ficou muito feliz por esse gol, o Lisca inclusive né, tem ficado famoso esse ano com as suas comemorações né, muito enfáticas, se agachou no chão, ficou calado como se estivesse agradecendo né, pela sua escolha ousada de escalar o Emerson Santos ter dado certo. Mas fato é que, apesar disso, né, o Emerson Santos ele fez sim um bom jogo, né, ele Há sempre aquela preocupação que após um, um zagueiro, né, um, um jogador ele cometer uma falha tão, tão grotesca né, como essa, sempre há aquela preocupação de que esse jogador vai conseguir ter psicológico para aguentar o resto da partida, ainda mais tratando de um, de um zagueiro né, que está o tempo todo vulnerável e tem que estar bem psicologicamente para poder fa fazer um bom jogo, porque senão qualquer vacilo pode resultar em gol do adversário. O Emerson conseguiu. É, superar isso essa questão e fez um bom jogo. Antes disso, né, antes antes do, do gol, ele estava já tendo algumas dificuldades, né? Ele estava tentando alguns lançamentos, né, uma, uma, umas bolas bolas longas, né, para o Matias, para o Matias, não, para o Gustavo Scarpa, né, lá no, no extremo esquerdo, mas não estava conseguindo acertar, não estava com o pé muito calibrado, né? Essa aqui é uma das inúmeras características desse time do Abel Ferreira, que é atrair a marcação para tentar quebrar as linhas com essa bola longa. né? fato é que o Emerson Santos não estava conseguindo fazer isso, como o Luan, por exemplo, que é o titular, faz bem. Né? E aí coroou esse mau começo de jogo do Emerson Santos com aquela besteira, com aquela infelicidade, né? que realmente ali não tem nenhuma justificativa para aquilo. É, mas após isso, o Emerson Santos conseguiu retornar bem ao jogo, conseguiu ficar bem. É, fez bons desarmes, conseguiu contribuir bem tanto defensivamente quanto ofensivamente para o time e é aquela coisa, né? O torcedor ele sempre tem aquela mania de tentar achar um culpado, né? Que, ah, se a gente não ganhou esse jogo, obviamente foi por culpa de uma pessoa, né? Não é assim, né? Poderia ter acontecido com qualquer um, aconteceu até nas quartas de final da Copa do Brasil também com outros times, enfim, essas coisas fazem parte do futebol, acontecem. Fato é que o Palmeiras melhorou no jogo bastante, a partir dos 25, 30 minutos, né? obrigando o goleiro Cavicchioli do América Mineiro a fazer excelentes defesas, ele que ao meu ver foi o nome do time, é o nome do jogo na verdade, né? fez excelentes defesas, incluindo uma que provavelmente vai ficar marcada assim na, na, na história da carreira dele, né? que a bola estava entrando, ele estava inclusive entrando também no gol, só que ele deu um jeito de conseguir colocar a bola entre as pernas dele e manter as pernas para fora do gol. Então a bola não entrou toda por conta disso. E foi assim uma, uma defesa que realmente só dá para acreditar que aconteceu porque você estava vendo aquilo ao vivo. Após isso, no finalzinho do primeiro tempo, né? É, tivemos o gol do Gustavo Gomes, do Gustavo Gomes do Palmeiras, que saiu no latereio, né? No famoso Cucabol, né? Muitos palmeirenses gostam de, de ver algumas semelhanças... Em, em relação ao estilo de se portar em campo do, do Abel Ferreira com o Cuca... né? Aquela, aquele, aquilo de ficar agachado no campo, né? de usar calças, enfim... Fato é que essa aí se mostrou uma excelente coincidência para o lado do Palmeiras... Né? Um Cuca Ball digno, né... Saiu das mãos do Marcos Rocha, ele que era famoso por fazer justamente essa jogada com o Cuca... E o Gustavo Gomes fez um belíssimo gol de cabeça... Dessa vez não deu para o Cavicchioli defender. Os times foram para o intervalo e no segundo tempo o Palmeiras realmente voltou muito melhor, dominou completamente as ações e nos fez lembrar um pouco aquele jogo contra o Internacional no final de semana passada. Né? Porque o Palmeiras começou o jogo contra o Inter, falamos aqui né, no episódio anterior, bem. Né? Teve aquela infelicidade do Marcos Rocha, né, que acabou gerando o escanteio quando saiu o gol do Inter. Mas foi apenas aquilo que o Inter produziu, né? O Palmeiras dominou as ações do jogo e novamente contra o América Mineiro se repetiu, né? Após, no, no, no segundo tempo, o Palmeiras dominou completamente. Agora, a diferença em relação àquele segundo tempo contra o Inter foi que dessa vez o Palmeiras não deu absolutamente nenhum espaço para os contra-ataques do América Mineiro, né? O, o Luiz que gosta de, de aproveitar dessa arma, o América Mineiro é um time muito veloz, né? Um time que sabe contra-atacar muito bem, mostrou isso na Copa do Brasil, mostrou isso na Série B e o Palmeiras conseguiu anular bem essa arma do, do Lisca, tanto que o América Mineiro, tirando o gol e aquela jogada no começo do jogo, no comecinho, não teve absolutamente nenhuma chance clara de gol durante todos os 90 minutos. O Palmeiras conseguiu, então, impedir, né, bloquear seja com faltas ou então com uma boa recomposição defensiva, que é uma, outra das né, grandes características desse time do Abel, que é se recompor fazer uma transição defensiva e também ofensiva muito boa, né? Não sofreu com os contra-ataques, fez um excelente jogo no, no, no geral, né? Apesar de, é claro, esses alguns momentos ruins né, no começo do jogo que acabaram custando o um empate. Mas né, não é apenas para falar sobre erros do Palmeiras, né? É bom falar sobre os méritos do América Medeiro também, que se fechou muito bem, né? O Kavikiole realmente estava numa noite inspiradíssima, né? Fechou o gol, né? O Palmeiras não conseguiu furar esse bloqueio defensivo do América Mineiro. E o Cavichioli realmente mereceu aí essa alcunha aí de que, de que o melhor em campo foi ele. Do lado do Palmeiras, o Gabriel Menino, eu acredito que foi o dono da partida. Ele conseguiu quebrar muito bem as linhas, às vezes, quando o América estava muito bem postado, muito bem, muito bem colocado atrás. O Gabriel Menino ele foi esse, esse, esse jogador que conseguiu quebrar bem as linhas do, do, do América, e a gente tem essa, essa questão né, de como é importante você ter jogadores com diferentes características que possam jogar na mesma posição, o Palmeiras estava com o Gabriel Menino e o Zé Rafael como os volantes, né, e essa é, uma, essa é uma questão que até demonstra aquilo que o Abel tem falado sobre o elenco curto do Palmeiras, especialmente nessa questão do, do meio de campo, da volância, porque... Até em determinado momento, o Palmeiras tinha Felipe Melo, Patrick de Paulo e Danilo, né? Todos que podiam jogar como primeiro volante. Mas hoje o Palmeiras só estava com o Danilo, né? E passou esse bom tempo apenas com, com o Danilo, né? Como o primeiro volante. E aí isso, obviamente, desgasta o jogador, né? Não podendo ser substituído. E quando ele não pôde jogar, ou quando o Abel optou por poupá-lo, né? Acabava fazendo uma dupla entre o Zé Rafael, que já era titular... E o Gabriel Menino, que já era titular também, só que pela lateral direita. Então, claramente, há esse desgaste muito grande no meio-campo do Palmeiras. E o Gabriel Menino, ele, apesar de jogar como segundo volante, assim como o Zé Rafael, ele tem essa característica que o Zé não tem. Enquanto, enquanto o Zé Rafael ele é um volante que, além de ser muito bom no desarme, conduz muito bem a bola né e acaba conseguindo criar boas chances também ofensivas, o Gabriel Menino ele além de ter uma excelente condução de bola, ele, ele tem esse passe, esse passe longo, assim, que quebra linhas, muy, muy, muito bem. É uma característica muito forte dele. Então, em jogos como esse, contra o América Mineiro, o Gabriel Menino acaba se destacando muito bem. Porque ele consegue fazer com que essa bola chegue perto da área, sem precisar passar por algum jogador, como, por exemplo, um armador, como Rafael ou Lucas Lima, que esteja bem marcado. Então, acho que o Gabriel Menino como meio campista nesses jogos com o América, contra o América Mineiro, especialmente, é, pode ser realmente um, um bom triunfo para o Abel é, nesse quesito. E além disso, né, falando ainda sobre o Palmeiras, uma ótima notícia para o torcedor palmeirense é que o Luiz Adriano voltou. Voltou depois de um mês parado por conta de uma lesão na coxa, ele voltou justamente num momento muito importante da temporada. O Palmeiras estava improvisando o Rony como centroavante, né? O Willian não estava jogando muito bem de centroavante nos últimos meses, né? desde a volta da, da pandemia. E o Luiz Adriano volta justamente nesse momento muito crucial, onde a gente vai ter esses jogos contra o América Mineiro, jogos contra o, o River Plate. Então é importante a volta do, do Luiz Adriano nesse momento muito específico da temporada. Né? E o Torso do Palmeiras espera que ele, que ele possa estar na sua melhor forma física para esse momento tão decisivo da temporada. Não dá para saber isso, mas o que dá para saber é que ele voltou bem Teve uma ótima chance né, de, de virar o placar para o Palmeiras. Porém, o Cavicchioli, mais uma vez, fez uma excelente defesa. Né? Fechou o gol, de fato. Né? É, conseguiu, com a mão esquerda, né, impedir o gol do Luiz Adriano. Ele também conseguiu dar um excelente passe, que poderia ter uma assistência. Mas, mais uma vez, o Cavicchioli fez uma ótima defesa. E, além do retorno do Luiz Adriano, informação aí de última hora. né, Como vocês sabem aqui no Jogo e Joga, isso já virou né, quase que... Quase que rotina, né? Informações de qualidade dadas pelo nosso time de jornalistas que não tem formação jornalística. O Patrick de Paula, ele está retornando, né? Então, a gente tá, eu estava falando aqui sobre a ausência de primeiros volantes no Palmeiras para um time que disputa três né, competições, que joga quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. É necessário que você tenha opções, né? Para poder descansar jogadores, para renovar o gás. E o Patrick de Paula voltando, ele é justamente essa opção que estava faltando numa área problemática do Palmeiras, que era essa primeira avalança, né? A gente lembra que quando o Danilo não pôde jogar em três ocasiões com o Abel Ferreira, o Abel teve que escalar um zagueiro, o Emerson Santos, para poder fazer essa função de primeiro volante improvisadamente. Então, é importante para o Abel, é importante para o palmeirense esse retorno do Patrick de Paula, que ele volte bem, porque é um jogador de muita qualidade, de muito potencial, e que só tem a agregar nesse momento... Tão crucial para a temporada palmeirense. Fica a expectativa, portanto, para os retornos de Wesley e Felipe Melo, né? O Felipe Melo já gosta de dar entrevistas dizendo que ele volta em janeiro, né? Indo com, com totalmente contrário às recomendações médicas, talvez uma, uma ironia, né? Visto que estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão indo né? de maneira contrária as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Às vezes, até próprios médicos estão indo de forma contrária à medicina. Então, fica aí, talvez, com algo sintomático da nossa sociedade o fato do Felipe Melo se posicionar tão contrariamente ao fato de que... Calma, Calma. Você tem que respeitar o tempo da sua lesão. fato é que ele diz que vai voltar em janeiro. Veremos. Janeiro já é logo ali. Ele ainda não nem sequer treinou em campo. Vamos ver se ele vai retornar para esses jogos contra o River Plate ou não. E o Wesley, ao contrário, já parece que demonstra uma evolução física um pouco mais avançada. Ao menos é o que mostram as imagens que são divulgadas pelo Palmeiras. Né? Então vamos aí ficar nessa expectativa. Porque são jogadores que antes de suas lesões eram titulares absolutos do time. Vamos ver como é que vai, vão, vão retornar. Se vão retornar ainda com, com uma temporada para ocorrer. Ou se apenas para a temporada seguinte. É... Fato é que o jogo terminou a 1, -1 né? está completamente aberto. Né? Segunda partida, semana que vem, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência, onde tudo vai ser resolvido. E o Lisca Doido né? chegou e falou, né? em casa a gente resolve. Né? Vamos ver aí se realmente vai conseguir resolver em casa ou se o Palmeiras, fora de casa, vai conseguir resolver carimbar essas vagas para a grande final da Copa do Brasil 2020-2021. É, ainda sobre o lance do Emerson Santos, é interessante lembrar que nas quartas de final nós tivemos lance, um lance similar onde uma saída errada de bola, né, atrás por parte do goleiro Hugo Leneca do Flamengo, acabou custando né, um gol são Paulo sobre aproveitar muito bem, fazendo essa marcação, pressão, e conseguiu se aproveitar dessa saída errada para poder roubar a bola e fazer o gol. Mas lembro que quando isso aconteceu, falei aqui sobre como isso é normal e, e o próprio São Paulo naquele jogo tinha sofrido né, com, com isso, poderia também ter tomado gol por conta dessa saída errada, não tomou, mérito do São Paulo e também demérito do Flamengo que não soube aproveitar é, essas chances. E o liscador do América, o atleta Ademir, ele aproveitou muito bem essa chance e conseguiu fazer um gol que mantém o América vivo, com esperanças para quem sabe chegar a essa inédita final da Copa do Brasil. Termino a minha fala aqui sobre esse jogo falando sobre a ironia, essa curiosidade que é um atleta chamado Ademir fazer um gol justamente no Palmeiras é... essa foi a análise então sobre o Palmeiras e América Mineiro. eu gostaria de passar aqui a palavra então para Maurício Mota Maurício, o que você tem a dizer sobre esse outro grande jogo que foi São Paulo e Grêmio Grêmio e São Paulo
1: Maurício? Obrigado, Tonhão é muito boa a sua análise você conseguiu abordar tanta coisa que eu achei que era impossível ser abordada aqui, mas sempre correspondendo a altíssimo nível, né? Isso que é o joga e joga, alto nível e pouco preparo para isso. Bom, é, esse embate entre tricolores foi foi no mínimo interessante, porque encontramos dois times que estavam em momentos distintos da temporada, né? Porque o Grêmio vinha de de uma derrota, de aliás de uma eliminação é, vexatória para o Santos, não por ser para o Santos, mas a forma como se construiu a eliminação da Libertadores é, não estavam conseguindo jogar bem também no Campeonato Brasileiro, nesse período aí entre entre Libertadores. E, vi, e por conta disso, esperava-se é, um favoritismo um pouquinho maior para o lado São Paulino, né? que vinha de um 3 a 0 no Atlético Mineiro, que era o seu principal concorrente no momento pelo topo da tabela do Brasileirão. Mas é, o resultado demonstra quem é que está mais acostumado a jogar esse tipo de confronto, né? Uma semifinal de Copa do Brasil. O Grêmio que é o segundo maior vencedor da competição. Tem, tem cinco títulos. Assim, é, o jogo, de modo geral, eu posso caracterizar da seguinte, da seguinte forma. O São Paulo jogou mais bola. Mas, dentro das suas propostas, o Grêmio foi mais eficiente, o Grêmio foi melhor. Porque, como eu disse, o Grêmio está mais acostumado com esse tipo de confronto, esse tipo de decisão. E aí, Renato Gaúcho não fez o menor. não se deu o menor trabalho de, de fazer o que tinha que ser feito. O time que ele mesmo dizia ser o futebol, melhor futebol do Brasil até duas semanas atrás, não tinha a menor pretensão de jogar futebol mas sim de passar de fase. que às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir atingir os seus objetivos. Né? O time do, do Renato Gaúcho, aliás, o Grêmio do Renato Gaúcho, que passou por metamorfose desde que ele chegou ali em 2016, né? é sempre presente nas, nos momentos mais decisivos das competições de mata-mata, mostrando que, que criaram uma casca, independente dos atletas que saem, atletas que chegam, existe um padrão de, de atletas que sabem disputar é, os momentos é, com essa magni magnitude. Falando sobre o jogo, então é, o primeiro tempo foi muito marcado por, por brigas, né? confusão, conflitos, cenas lamentáveis, mas tudo dentro do, do, do respeitável. Né? Os primeiros 15 minutos de, de futebol, não houve futebol, houve o atleta Diego Souza caindo várias vezes, foi bastante agredido, diga de passagem, os dois zagueiros são paulinos fizeram questão de... de agredi-lo fisicamente, mas sem perder o respeito, né, afinal de contas até outro dia o Diego Souza estava no, no São Paulo, então são amigos, né, então amigo pode se agredir, mas os primeiros 15 minutos foram basicamente de empurra-empurra, de, de falta, de reclamações, teve um gol anulado inclusive, né, uma dessas agressões que o Diego Souza sofreu para é, pelo atleta Bruno Alves do São Paulo, Surgiu uma falta que o Grêmio marcou o primeiro gol, mas estava anulado. Né? O Diego Souza atrapalhava o, o Thiago Volpe, posição de impedimento. E aí o primeiro tempo foi marcado por um, um duelo de estratégias. Né? Os dois times estavam pressionando o os adversários de forma muito intensa, né? marcações muito próximas. E o futebol do São Paulo, que é, que é marcado por aproximações, muita movimentação, não conseguia fluir. Ao passo que o Grêmio, no meio do seu inferno astral, também não conseguia construir muita coisa. Né? Destaque especial para uma, uma escolha do Renato Gaúcho, que foi de colocar o Tassiano no lugar do Ferreirinha na ponta direita. Né? Ferreirinha que tem feito boas partidas, apesar dos desempenhos abaixo do, do, do time do Grêmio, mas surpreendeu todo mundo colocando o Tassiano. O Tassiano que entrou para justamente contribuir com, esse, com essa visão de jogo mais truncada, visão de jogo catimbeira, será que eu posso dizer assim? Eu acho que eu posso dizer assim. Um jogo mais catimbado mesmo. E aí não fez a menor questão de, de esconder que o trabalho dele era realmente brigar em vez de jogar bola. Inclusive ele levou até um cartão amarelo com a possível discussão de se ele poderia até ser expulso em alguma, alguma outra dividida mais, mais ríspida. Mas o primeiro tempo foi muito equilibrado, talvez equilibrado por baixo. Porque, como eu disse, os times foram muito, muito parelhos na forma de marcar, na forma de se posicionar. E no fim das contas não aconteceu muita coisa, né? Mas ainda assim havia alguma superioridade de São Paulina, que tinha mais posse de bola, conseguia finalizar mais vezes, muito mais vezes, inclusive. Né? Mas nunca nada muito perigoso. Os goleiros não foram muito acionados no primeiro tempo. E ficou naquele elas por elas. Até que para o segundo tempo, é, talvez eu destaco aqui a capacidade do Fernando Diniz de sempre dar ótimos gritos no time, porque o time do São Paulo e Diniz tinha se marcado durante a época como um time que jogava apenas 45 minutos. Então quando você via o São Paulo jogando 45 minutos do primeiro tempo abaixo, eles geralmente traziam consigo uma premonição de um segundo tempo mais ativo e foi o que aconteceu. né? o São Paulo voltou melhor, como eu disse, o time do São Paulo joga com aproximação, movimentação, tabelas rápidas e isso aconteceu no primeiro, no segundo tempo, né? Conseguiram é, enganar mais a marcação do Grêmio, começou a surgir algumas tabelas muito rápidas e logo cedo surgiu uma oportunidade de ouro para o Brenner, uma jogada trabalhada pela direita que aparentemente não ia dar em nada, mas uma bola em profundidade para o Daniel Alves, que cruzou. E o Brenner perdeu aquela bola na pequena área. Foi realmente aterrorizante. Eu ainda tenho pesadelos com esse lance. É, logo o Brenner, né, que, que em outubro... Acho que foi em outubro. Ele, ele tava com uma benção divina de que toda bola que encostava nele era gol. Ele que é o artilheiro do São Paulo na competição, com seis gols. É, não conseguia marcar aquele gol. Um tipo de gol que você... Se, se, se ele recebesse aquela bola ali, ou talvez uma bola mais difícil, em outubro, talvez até em novembro, ele faria o gol, mas aparentemente a benção divina não está mais pairando da mesma forma sobre o garoto Brenner. E aí começa a surgir aquela pulga atrás da orelha. Né? Uma competição de mata-mata, você na semifinal desperdiçar uma chance tão clara é sempre perigoso. Né? Porque isso vai voltar na mente de todo mundo, dizendo e se, si, mas o e se si não joga. Então o São Paulo continuou pressionando, ainda assim, né? conseguiram manter a sua intensidade, a sua aproximação. E dessa vez pelo lado esquerdo, se não me engano, cinco jogadores são paulinos estavam próximos na, na, na ala esquerda. Surgiu mais uma tabela muito rápida e novamente o Daniel Alves fez um passe de categoria, dessa vez para Luciano. Ele que voltava de contusão, perdeu mais um gol. O São Paulo conseguiu perder outro gol, uma chance muito clara novamente. Luciano chutou a bola por cima do gol do, do, do Grêmio. E a pulga atrás da orelha agora é mais outra pulga. As duas orelhas estão ocupadas dessa vez. Porque outro atleta que estava iluminado pelo São Paulo fazendo vários gols. O atleta Luciano e o atleta Brenner tem 35 gols combinados no ano pelo, pelo São Paulo. Então você vê esses dois jogadores perdendo gols tão claros assim. é No mínimo amedrontador. E aí, pouco depois desse lance específico, essa segunda perda de, de oportunidade de São Paulo, o Renato Gaúcho colocou em campo ele, Ferreirinha, o rapaz que foi preterido pelo, pelo Tassiano, foi a campo, né? como eu disse, ele estava fazendo boas partidas ultimamente, e dessa vez não fugiu a regra, entrou na ponta direita, aproveitando ainda é, do cansaço do Reinaldo, Imagino que isso tenha sido realmente a estratégia do, do Renato Gaúcho de aproveitar um jogo mais truncado para exigir mais a defesa de São Paulina. E quando a defesa de São Paulina estivesse mais cansada, ele colocar um jogador tão rápido como, como o Ferreirinha. Uma jogada de linha de fundo, o Ferreirinha passou como quis pelo Reinaldo. Né? Fez um, um lançamento para a pequena área meio torto. Um bate rebate dentro da pequena área. Sobrou para ele, Diego Souza que se tornou um camisa 9, mandou uma puxeta e 1x0 para o Grêmio. Isso é, sim, um balde de água fria, né? Porque, como eu disse, São Paulo estava superior no jogo, construiu duas oportunidades muito claras para abrir marcador, mas a bola pune, amigo. Então, quem está mais acostumado a brigar, consegue bater mais forte. Então, 1x0 para o Grêmio, o resto do jogo foi com o São Paulo insistindo é, em tentar achar alguma, algum espaço para penetrar, mas aí com 1x0 de vantagem no placar para o Grêmio, ficou ainda mais fácil para eles, até psicologicamente, serem superiores a São Paulo, que diz respeito à sua proposta de jogo. Né? Mas ainda assim o São Paulo insistiu, no fim das contas nada aconteceu, e a vantagem foi para o Tricolor Gaúcho, nessa primeira partida de semifinal, mas tenho que destacar aqui particularmente, Talvez, amigo ouvinte, você não saiba, mas eu sou são paulino. Eu já falei isso aqui antes. Então, se você não prestou atenção, eu estou repetindo aqui. E esse comentário aqui não tem nada a ver com o tal do clubismo, porque nós somos isentos de clubismo nesse, nesse podcast. Uh, essa é a primeira vez, em bastante tempo, que o time do São Paulo chega em uma. Em uma briga de mata-mata, não né? diria necessariamente apenas uma semifinal, mas competindo de verdade, sabe? Um time que realmente foi por o seu jogo, teve qualidade no seu jogo, mas é aquele... aquela máxima, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Isso dói, falar isso dói. Mas o que eu quero dizer com isso é que ainda existe um jogo de volta e não existe um pessimismo, pelo menos pela maioria da, da torcida, de que tá tudo perdido. porque é, a bola que o São Paulo jogou foi uma bola de quem poderia sim ter conseguido abrir aspas aqui, os três pontos na partida, né? Como, como eu falei, é, uma competição mata-mata, você desperdiçar duas chances tão claras como foram a do Luciano e do Brenner a bola vai punir de alguma forma né? e punir justamente com o Diego Souza que tem ainda o adicional da lei do ex né? acho que aproximadamente 90% de todos os times brasileiros são ex do Diego Souza então é sempre possível que ele vá marcar um gol mas a crônica do jogo foi de um time que teve eficiência na sua proposta e um time que por conta dessa sua ineficácia da artilharia acabou chupando o dedo nessa noite Destaques aqui para o atleta Ferreirinha que estava que foi preterido como eu falei né e aí aparentemente por uma estratégia do, muito bem-sucedida, de passagem, do Renato Gaúcho, conseguiu botar fogo no jogo, né? conseguiu garantir o resultado, porque foi a partir de um brilhantismo dele na situação de que o Grêmio já não conseguia é, revidar com muitas forças o, os, as investidas são paulinas. Toda a velocidade, toda a agilidade dele foram essenciais para isso. Um destaque é, em contrapartida a ele é para era para o atleta PP, né? que este ano tinha sido chamado como principal craque do time, ainda mais com a saída do, do Pequeno Cebola. Ele chamou essa responsabilidade, a ponta esquerda era dele, mas mais uma partida muito boa defensivamente do atleta, do atleta espanhol, Juan Fran, conseguiu, digamos que, anular o PP. Mas existem duas alas, né? Então o Reinaldo, que diga de passagem, no final do jogo cometeu um ato de... Plena estupidez levou um cartão amarelo em uma situação completamente inexplicável e vai perder o jogo de volta. Né? Reinaldo, que é o jogador do elenco atual mais antigo, com um asterisco aí, porque ainda tem o Hernanes, mas o Hernanes passou 10 anos fora do São Paulo. Então, o Reinaldo, que é um dos capitães do time, que é, um cobrador de pênalti, que é o principal cobrador de pênalti do time, ficando de fora dessa partida que. 1x0 pode levar na cobrança de pênalti, estará fora, né? É realmente entristecedor, né? O jogador de 31 anos, que sabe o que, o que tem aí em, em disputa, né? sabe o peso, sabe a representatividade que ele tem o elenco também, cometeu uma atrocidade de levar um cartão amarelo aos 48 do segundo tempo, no meio de uma discussão que nem era com ele, Realmente complicado a gente defender o atleta dessa forma aí. E eu quero pontuar também mais uma vantagem de, de estratégias do Renato Gaúcho, que foi justamente no que diz respeito às suas atitudes catimbeiras com seu time. né Porque de 98 minutos de jogo de futebol, né? contabilizando aí os acréscimos do primeiro e segundo tempo, é, o tempo de bola rolando, efetiva, né? o tempo de jogo de futebol mesmo, foi inferior a 40 minutos. Então, um jogo de, de semifinal que... Eu me pergunto, será que realmente era a Copa do Brasil? Porque facilmente poderia ser uma semifinal de Libertadores aí contra o time uruguaio, vista a forma como, como o Grêmio se portou na partida. Mas é, o poder de reação, o poder de, 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 de briga que o time do São Paulo tem apresentado nesses últimos meses o trabalho do Diniz, realmente mostram que é possível, sim, brigar pelo resultado, brigar pela vaga, mas falta aquela objetividade, aquela eficiência que tanto marcaram os atletas Brenner e Luciano nos últimos meses, antes da lesão do Luciano, mas a bola pune, puniu o, o, o menos o time menos expressivo na competição, né? Tem que destacar aqui o São Paulo, nunca ganhou uma Copa do Brasil, enquanto o Grêmio já ganhou cinco vezes. Então eu queria terminar a minha fala dessa forma melancólica. Não sei se vocês conseguem perceber pela minha voz, mas eu estou quase chorando aqui e eu não quero mais falar sobre isso. Então amigo 20 Assista o próximo jogo, porque teremos embates icônicos. É uma pena que os dois jogos sejam no mesmo horário, né, entre, entre as duas chaves da semifinal, porque tenho certeza que as duas partidas prometerão muita coisa e eu quero chorar. Não sei se de alegria ou de tristeza, mas as lágrimas já estão chegando.
0: Algumas coisas não precisam fazer sentido. Basta valerem a pena. Muito obrigado pelos seus comentários sua análise, Maurício. Eu, eu, foi incrível eu me senti como se eu estivesse vendo com meus próprios olhos o jogo que eu não pude assistir com a sua narração. Foi assim... Eu consegui entender tudo o que aconteceu e tenho certeza que o ouvinte também se sentiu da mesma maneira. Antes de terminarmos essa edição, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui ao Botafogo. Botafogo que no ano de 1963 chegou até a semifinal da Copa Libertadores da América, perdeu para o Santos, né? E o Santos foi para a final da Libertadores de 1963, onde enfrentou o Boca Juniors e foi campeão da Libertadores desse ano. É... e não sei se você sabe ouvinte, mas enquanto nós estávamos prestando atenção na Copa do Brasil, ao mesmo tempo, aconteceu um clássico na Argentina entre Boca Juniors e Racing, válido pela Libertadores da América. E o Boca Juniors, que tinha saído atrás no primeiro jogo, sendo todo mundo sem entender nada, né? no segundo jogo não deu vez para o Racing. Fez 2 a 0 fez o que tinha que fazer, e vai encarar o Santos na semifinal da Libertadores. Quem ouviu, quem ouve, quem acompanha o Jogo e Joga, não ficou surpreso com isso, porque quem ouve o Joga e Joga sempre está bem formado, está muito bem preparado para todo o resultado que vier a acontecer. Falamos aqui sobre como acreditávamos que o Boca Juniors conseguiria passar mesmo assim. E foi exatamente o que aconteceu. O Boca Juniors fez 2 a 0 passou, e no dia 6 de janeiro, no meu aniversário, irá enfrentar o Clube Racing, na Argentina. Não, desculpa. Passou pelo Racing e vai enfrentar no dia 6 de janeiro, no meu aniversário, o Santos, né? É, e é o seguinte, como você ouviu, eu falei que em 1963, quando o Santos foi campeão, enfrentou o Boca Juniors, na fase de final. Dessa vez será na semifinal, mas ainda assim enfrentará o Boca Juniors. E curiosidade aqui, o Boca Juniors ele já teve 20 confrontos na história contra times brasileiros em mata-mata. Triunfou em 17. Só perdeu em 3, em um deles, justamente para o Santos, em 63. Então, de um lado, nós temos. Essa, essa, essa mística histórica do Santos contra o Boca Juniors. E do outro lado da chave, nós temos a mística do Palmeiras contra o River Plate em 1999. Se depender da mística, poderemos ter um clássico entre Palmeiras e Santos. Um clássico da saudade né, na final da Libertadores. Ao mesmo tempo que poderemos ter um clássico entre Palmeiras e São Paulo na final da Copa do Brasil. Então, se 2020 não foi muito bom com você... Fique tranquilo, 2021 vai ser pior. Maurício, você tem algo a falar sobre esse jogo entre Boca Juniors e Racing? Não. Você gostaria então de dar aí seu, seu recado final, suas mensagens finais, falar suas últimas palavras para a nação que nos está acompanhando?
1: Minhas palavras finais são, mais uma vez, um Happy Birthdays para o JC, que está nos ouvindo aí, né? JC, parabéns para você, seu dia é muito especial. E muito obrigado, meu ouvinte, por acompanhar mais uma vez o e Joga. Você é a nossa cereja do bolo. Você é a nossa sopinha de abóbora. Obrigado. Você é o chocotone
0: da nossa ceia. Muito obrigado, fiquem conosco e até a próxima.